0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul 0 cu Cristina Olariu.
1: Bine, v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem lui Mihai Costeo. Bine v-am găsit. Ne cânti ceva azi? Nu. <laughs> mai cânti?
0: Da, da, mai cânt. E um, unul din darurile care mi le-a dat Dumnezeu, dacă pot spune așa, încă de la naștere, e un dar nativ. Și da, îl slujesc pe Dumnezeu în continuare și cred că îl voi sluji toată viața cu darul ăsta.
1: Așa să faci. Noi da. ne bucurăm de piesele tale. Dar așa cum ai și spus, ești prezent în emisiunea asta nu ca să ne cânți ci să ne încânți cu lucrurile extraordinare pe care le-a făcut Dumnezeu în viața ta.
0: Ok. Aș vrea să vă povestesc un pic despre modul în care Dumnezeu a intervenit în viața noastră de familie. Pot să spun că a intervenit. De ce spun, de ce folosesc cuvântul acesta? Pentru că o trecut ceva timp, avem mai multe experiențe cu Dumnezeu și după mai mult timp, așa am simțit că a fost nevoia să ne dea Dumnezeu un, un refresh al ceea ce înseamnă, ceea ce reprezintă experiențele cu Dumnezeu. Și acest refresh a venit pe partea de copii. Avem doi copii, împreună căsătorit cu Anca, Costeanca. Anca, Împreună avem doi, trei lași. pe atunci când începea experiența aceasta cu Dumnezeu aveam doi copii, Costea Octavian și Costea Micaela, doi copii pe care mi am dorit foarte mult și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu ei fără niciun fel de problemă, nu au trebuit intervenții omenești sau medicale ca să ne putem bucura de ei și zic asta datorită faptului că tot mai mult auzim în vremurile noastre că oamenii, familiile, cuplurile se confruntă cu această problemă cu a avea copii. Își doresc mult, dar sunt și foarte multe cazuri în care e foarte greu ca o familie să să ajungă să aibă copii. Soția mea îmi spune în urmă cu trei ani de zile, ceva de genul aproximativ, îmi spune, zice, Mihai, vreau să mai avem un copil. Și eu mă uila și zic, ok, tu știi părerea mea, mi-am dorit foarte mult doi copii, am zis că e foarte bine să ai doi copii, să nu fie unul singur. Și ne-a dat Dumnezeu un băiat și o fată. Am zis ce vrei mai, mai bucurie decât, decât lucrul acesta? Zic, nu e suficient, nu ne mai trebuie. Zic, nu mai vreau copii. Ea insistă și zice, uh, Mihai, de insist, eu așa simt în inima mea, că noi mai trebuie să avem un copil. Cel puțin un copil, zicea. Când am auzit, Pare, zic, că da, când am auzit, zic uh, uite care treaba. Am început să o iau, să mă ascund după acel deget, îmi place să folosesc expresia asta, să mă ascund după acel deget al înțelepciunii. Noi, majoritatea creștinilor, când nu vrem anumite lucruri, nu avem tăria să spunem de ce, nu vrem lucrurile respective și zicem Dumnezeu ne cere să fim înțelepți, să nu facem cutare, Dumnezeu ne cere să fim înțelepți, să nu facem cutare și așa mai departe și ne, uh, spunem că ne cere Dumnezeu să fim înțelepți, să ne folosim înțelepciunea. Și datorită acestui fapt nu ne arătăm adevărata, adevărata noastră, poate frică sau nu neapărat frică, nedorință de a face lucrul respectiv. Bun, ce reprezintă înțelepciunea asta despre care eu vorbesc după care mă ascundeam, după care mă ascundeam e în felul următor. După ce soția a rămas însărcinată cu primul nostru copil, cu Octavian, nu vreau să greșesc kilogramele cât tu a avut, avut Octavian la naștere, dar dacă nu mă înșel, a avut, cred că 4,5 kilograme. Uh-huh. Ceea ce știu sigur este că eu când am născut am avut 5,4 și el a avut 4,5. Sau eu am avut 4,5 și el a avut 5,4. Indiferent care ar fi... A fost o sarcină mare. A fost o sarcină mare, da o sarcină chiar foarte mare. Soția nu era și nu este un om foarte înalt sau foarte dezvoltat și atunci pentru ea a fost o, o sarcină grea. Ce s-a întâmplat în urma acestei sarcini? Uh, mușchi abdominali s-au rupt și practic pe, pe mijlocul abdomenului mușchii nu mai erau legați la oaltă, erau desfăcuți, erau practic între partea de abdomen stângă și dreaptă, era efectiv uh, un spațiu gol. Și doctorul ne-a vertiz- avertizat abia după al doilea copil, după ce a avut-o pe Micaela, ne-a avertizat că n-ar fi bine să mai avem copii pentru că va fi, anca va fi supusă la un risc enorm. Și am putea ajunge, aș putea ajunge chiar să o pierd dacă vă dacă mai avea o altă sarcină. Când am auzit lucrul acela, pe atunci, eu am zis din start, oricum se aliniază cu voia mea și zic numai bine, doi copii am avut, e și risc pentru ea, clar. Și asta a fost înțelepciunea de care eu m-am folosit multă vreme și am zis nu vehement, nu, 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 nu și nu și nu. Ea a început să insiste și mai tare. Ce trebuie să precizez aici este faptul că după ce a născut-o pe Micaela, la un an după nașterea Micaelei, un an sau doi, pe acolo, pe undeva aproximativ, a intervenit, anca a fost supusă la operație de abdominoplastie. Uh-huh. Avea neapărat nevoie de intervenția asta, i s-a făcut intervenția, medicul care a operat-o, ne-a spus că uh, operația au decurs foarte bine, să nu ne uh, îngrijorăm. I-a cusut mușchi foarte bine, totul e și bine. Și el spunea în felul următor, înainte să se întâmple operația, m-a întrebat pe mine dacă mai vreau să mai avem copii. Și eu am zis lui, nu omule, stai știi, că nu că mai, nu mai vreau să avem copii. La care el zice, mai uite care e problema. Eu aș putea să-ți două tipuri de ață, folosesc termenul ăsta că nu nu știu exact termenul care l-a folosit el atunci, medical, zice, sunt două tipuri de ațe cu care eu aș putea să-i cos mușchii și zice, una este, cred că, solvabilă sau ceva de genul a folosit termenul, iar una nu, una, una este definitivă. Dacă vrei mai vrea să ai copii, dacă eu să intervin cu ața cea care nu se rupe, așa am perceput-o eu pe atunci, ața nu se rupe atunci când soția ta va rămâne gravidă, se vor secționa mușchi. Pentru că ața e foarte puternică și cum trece prin mușchi și coase, coase mușchi la oaltă, mușchii se vor rupe. Pe când dacă voi coase cu cealaltă, cu cealalt, celălalt tip de ață, ața se rupe și apoi vom interveni uh, ulterior și vom putea să coasem la loc mușchii. Soția se uită la mine atunci când era și a prezentă și zice, totuși aș vrea coață din cealaltă. Care se topește. Care se topește. Uh-huh. Da? Și zic eu, nu, zice, ba da, te rog. Și zic, ok, dacă ea vrea, zic, na, ce pot, pot să-ți spun că nu? Ok, lasă. așa, oricum zic să stai liniștit că nu o să mai fie nevoie de... Ea uh, cred că atunci avea un plan în ei. Da, ea da, cred, că, cred că încă de pe atunci a simțea în inimă că, că... Ar mai vrea un copil. Da, și că se va întâmpla, nu doar că, că ar mai vrea un copil. A mers așa, au trecut de, de perioada asta care a fost destul de grea pentru, pentru ea, imaginează că o trebuie să stea undeva la... Dacă nu mă înșel, o lună jumătate, asta doar întinsă pe pat, după intervenția abdominoplastiei, nu putea să se miște, nu putea să se îndrepte cum trebuie. A fost foarte greu. Foarte greu a fost intervenția. Am trecut cu bine, mulțumim Domnului. Și nici bine după ce a trecut operația, soția din nou. Mihai, ce zici? Uite, aș vrea să mai avem un copil. Zic, femeie? Nu. Tu ne am zis ce a zis doctorul, că e riscant pentru tine. Acum trebuie să fac și o mărturisire cu ocazia asta și... De ce simt să fac lucrul acesta este faptul că probabil mai mulți bărbați se confruntă cu problema aceasta și n-au curajul să o spună. Uh, pentru mine nu era numai asta problema. Problema mea se împărțea în trei direcții. O direcție era partea de sănătate a încăi, care într-adevăr pentru mine era desperiată, adică are 35 de ani, eu aveam 38 de ani pe atunci și am zis, ok, că Dumnezeu ne îngăduie viață, suntem tineri, nu vreau să am nici 0,5 risc la sută să o pierd. Asta era prima. A doua era faptul că efectiv nu mai aveam chef, asta e cuvântul cel mai potrivit, și nu mai aveam nici răbdare și nici nervi să mai apară încă un copil mic. Care să plângă, care să aibă nevoi, care să trebuiască să fie suplinit din toate punctele de vedere, să e de la zero, cu el, Nu mai întrebam așa ceva, deci nu mai vreau efectiv. Și al treilea, care ăsta este un, un subiect, cred, cred eu, un pic mai sensibil, nu vreau ca soția să treacă din nou prin modificările astea trupești. Am zis, în mintea mea de bărbat, mi-am făcut calculul și am zis, ok, după două nașteri soția mi-arată foarte bine, n-aș vrea să sufere alte modificări. Știm cu toți ce înseamnă și nu intru în detalii ce înseamnă modificările în corpul unei femei după o naștere, dar mai după trei nașteri. Sunt foarte puține femei care corpul lor rămâne probabil la fel cum era înainte de nașteri, după trei nașteri. Dar sunt foarte puține uh, femeile care într-adevăr au, au parte de, nu știu cum să-i spun, hai să zicem binecuvântarea asta, dacă putem să o s-o numim așa. Și al treilea motiv era asta, nu vreau să se se modifice, adică nu vreau să se îngrașe, nu vreau să fie... Ce sincer ești? Nu am vrut și am zis, nu vreau, adică vreau să mă bucur din plin de toate lucrurile pe care care Dumnezeu mi le-a dat și dacă pot să nu influențez lucrul ăsta, de ce să-l influențez? Fără să mă gândesc nici măcar o secundă la voia lui Dumnezeu. Nici măcar o secundă. Și când spun lucrurile acestea, o spun spre rușinea mea pentru că... din am fost, m-am considerat un slujitor dedicat lui Dumnezeu. L-am slujit pe Dumnezeu prin laudă și închinare de mic copil. Cred că aveam 11 ani când am început să cânt, să cânt cu o echipă și să conducem lauda și închinare în biserică. Și am fost dedicat și întotdeauna cu rigurozitate m-am întâlnit cu echipa și ne rugam și căutam fața Domnului. Și niciodată nu mi-am pus întrebarea, dar oare dacă asta e voia lui Dumnezeu pentru familia noastră? L-am exclus total pe Dumnezeu din, din ecuația asta, datorită faptului că au primat plăcerile și uh, dorințele mele. Soția a continuat să insiste, a continuat să insiste și zice, Mihai, uite, totuși eu cred că trebuie să ne rugăm pentru asta. Știa că latura mea sensibilă e rugăciunea. Trebuie să ne rugăm pentru asta, să vedem ce ne zice Dumnezeu cu privire la treaba asta. Din nou am făcut o greșeală fatală. Am zis, uh, nu, no. cum auzim pe foarte mulți astăzi, eu am auzit cu urechile mele și m-am, am trecut prin... Uh, prin această prăpastie, dacă aș putea să spun așa. Nu, no, e clară treaba. Nu trebuie să ceri de la Dumnezeu o confirmare la ceva când tu, ca și bărbat, o știi clar care e confirmarea. Și din nou m-am ascuns după acest deget în mele de rigoare, din nou m-am ascuns după o semi-înțelepciune și după faptul că eu fiind preot în casă, eu cunosc voia lui Dumnezeu. Și oarecum am tranșat-o repede, am zis nu, nu, E clară treaba, dacă eu nu am libertatea asta și lejeritatea asta, e clar că nu e voia lui Dumnezeu. Un lucru care e foarte greșit. Foarte greșit. Se prea poate am auzit și alți oameni, alți bărbați care spuneau că atunci când au pace, au liniște legat de a face un lucru, au toate oportunitățile favorabile pentru a face lucrul respectiv, dacă starea lor e o stare bună, e clar că e voia lui Dumnezeu. Greșit total. Din punctul meu de vedere, e o părere personală E greșit total pentru că
1: e noi... o pace ca o mare
0: Da, și eu eram 100% sigur că nu Deci e clar treaba că nu Dacă Dumnezeu vrea să schimba mintea Cam așa o gândeam eu atunci pe, pe moment Și Ce vreau să Concluzionez la ce am zis mai devreme Că sunt unii care spun că Dacă sunt lucrurile astea împlinite E voia lui Dumnezeu Voia lui Dumnezeu o cunoaștem doar atunci când mergem înaintea Lui îi spunem că vrem să cunoaștem voia Lui și că așteptăm conform scripturii cu lucrurile pe care le găsim scrise clar în scriptură, cum să așteptăm voia Lui Dumnezeu și cum să ascultăm de voia Lui Dumnezeu, doar atunci putem spune că în urma intervenției mele, înaintea Lui Dumnezeu și a cererii mele ca să cunosc voia Lui cu privire la subiectul respectiv, la problema respectivă, pot spune că da, am primit un răspuns. Dar... Nu putem spune noi, ca și oameni, fără să cercetăm, fără să venim înaintea lui Dumnezeu, fără să-l întrebăm pe Dumnezeu, poți să ai o viață de credincios de 50 de ani, trăită cu Dumnezeu. Și când e vorba de o problemă, dacă nu l-ai întrebat pe Dumnezeu, nu cred că poți fi atât de sfânt încât să spui, eu nici nu mai trebuie să-l întreb, eu deja știu direct. Corect. Nu, trebuie să te duci și să-l întrebi. După ce l-ai întrebat pe Dumnezeu și aștepți răspunsul lui, poți să faci o afirmație, da, uite, cred că nu e voia lui Dumnezeu să mai avem un copil. Eh, eu nici măcar n-am, n-am apelat la, la Dumnezeu și când soția mi-a zis să ne rugăm, am zis nu o trebuie. Și am spune, dar de ce totuși, de ce ești așa de uh, reticent, de ce așa de brusc, uh, nu vrei, nu și nu și nu. Și mi-am dat seama, atunci am luminat Dumnezeu, mi-am dat seama că mă, mă enerva de fapt subiectul ăsta. Și când am văzut că de fapt subiectul ăsta mă enervează, și că deja începe să-mi displac, Că deja nu mai suportam numai când auzeam că discutam despre, despre copii. Cum aducea un pic subiectul, reacția mea față de soție era următoare. Auzi, dacă vrei să ne certăm, poți să deschizi subiectul. Dacă vrei să fim în continuare, să stăm în pace și liniște, să ne bucurăm de timpul care am ieșit să-l petrecem împreună sau acasă sau unde eram, zic, închide subiectul. În momentele alea m-a cercetat Duhul Dumnezeu și mi-a pus o întrebare. E bine ce faci tu? Cum eram sincer, pentru că eu știu când îmi vorbește Duhul Sfânt cum îmi vorbește. Și nu puteam să nu fiu sincer cu Duhul lui Dumnezeu și cu întrebarea care mi-a adresat Dumnezeu și am zis, păi nu știu dacă e bine. Asta au fost răspunsul care l am dat doar eu lui Dumnezeu. Soția nu știa că dacă știa soția te mai ajuta. că eu eram în, în dilemă, încerca să mă ajute pe partea asta să, să descopă adevărul. Și am zis, Domnul îi Doamne, nu știu dacă e bine ce fac, dar știu un singur lucru, că eu nu vreau asta. Nu știu dacă e bine, dar eu știu că nu vreau. Și nici n-am vrut să continui cu tot că Duhul lui Dumnezeu m-a cercetat, n-am vrut să continui în asta de vorbă cu el. Deci, efectiv, acum când. am închis mă, subiectul? Am închis subiectul direct. Ca și când aș privi acum, că mă uit în urmă și văd ce s-a întâmplat, e ca și când un copil stă de vorbă cu tatălui și tatălui încearcă să intre în subiect și să stea de vorbă cu el și copilul schimbă subiectul sau pleacă. Efectiv, pleacă. Deci, nu mai e cu cine să vorbești. Exact, asta era, asta era modul meu de a mă raporta înainte lui Dumnezeu. O trecut ceva săptămâni am fost într-un loc la o familie în vizită și în timp ce eram la familia respectivă în vizită au venit pe la ei o frate și o, un, un frate și o soră Eu, noi eram în altă țară în vizită și au venit din România, erau frații erau și ei tot în țara respectivă unde am fost noi, dar erau din România și au venit acolo și printre altele din ce am auzit discutând la masă, mi-am dat seama că sora are dar de prorocie hai să facem o rugăciune, ne-am rugat, ne-am pus la masă și pentru prima dată atunci m-am confruntat cu un dar de prorocie care s-a manifestat diferit față de ce eram eu obișnuit personal. Adică s-auzi la cercuri de rugăciune, sau auzi în biserică, sau să predice cineva cuvântul și Dumnezeu să-ți prorocească prin gura omului respectiv. Eram la masă, mâncam și dintr-o dată soțul sorei respective și soțul avea darul și soția am uitat să precizez asta, dintr-o dată se uită la mine așa, mă mă fixează în ochi și zice, frate, știi ce-ți vorbește Dumnezeu? Eu am uitat la el așa, eram cu mâncarea jumătate în lingură, mă uit la el și zic, în mintea mea asta ce facem, prorocește? Noi nu mâncăm acum, adică în mintea mea am zis, nu cred că e locul potrivit. Și el îmi spune câteva cuvinte din partea Domnului. Dumnezeu începea să-mi vorbească, deja cum eu nu am luat în seamă lucrurile prin care el, mi le vorbea, care el mi le vorbea prin soția, au început să-mi vorbească prin alți oameni. Am văzut că nu primesc de la, de la soție ce-mi spune, au început să vorbească prin alți oameni. Și îmi spune câteva lucruri, dar profunde. Nu, le, nu legate de copil, legate de slujirea mea. Ca să facă legătura și după aceea să avem o, să avem o lucrare, tot o, în cuvânt de, de profeție, prin soția lui. Și îmi zice ce are de zis și eu n-am mai avut nici poftă de mâncare. Când am văzut, zic, pă, nici mediul potrivit, eram oarecum reticent la toată povestea asta. ce e cu asta, frate? Mâine, păi mergem pe mașină, conducem, ascultăm o muzică și cel din dreapta începe ascultă, Dumnezeu îți vorbește, nu știu ce. Eu nu eram obișnuit cu, cu chestiile astea. Și pentru mine a fost așa, un, un pic de ciudățenie. După ce s-a terminat întâlnirea noastră la masă, haideți să facem o rugăciune, zice soția, soția fratelui. Haideți, ne punem la rugăciune mă duce Dumnezeu până într-acolo încât mă duce în mediul meu. Adică dacă la masă mie mi se părea deplasat, deplasat ca Dumnezeu să-ți vorbească așa, ceea ce nu e deplasat, e, e foarte normal Dumnezeu să-ți vorbească oricând. Dumnezeu poate să vorbească acum prin tine, Cristina, în timp ce stăm de vorbă și să-mi profețească acum. Deci nu e nimic deplasat. Dar ca să vezi că de, de finuț Dumnezeu se îndură de noi și e... Dragostea lui manifestată față de noi până în cele mai mici detalii în care, într-adevăr, noi nu putem înțelege sau poate devenim reticenți asupra cuvântului pe care vrea să l transmită nouă. Și ne ducem la rugăciune și vorbește Domnul la rugăciune, așa cum era mai obișnuit. Și culmea, îi vorbește la soția. Nu știa nimeni problema noastră. Numai noi acasă chiar povestisem cu soția și am zis auzi, subiectul ăsta e al nostru numai. Nu vreau să-l vorbim în public, să audă cu tare, să-i mai aud pe prietenii mei, pe colegii mei de slujire și în alte, sub alte forme că ce faci, frate, te împotrivești și tot felul de lucruri. Nu vreau, zic, rămâne pentru noi subiectul. Și eu respectat decizia mea, soția, și nu, a rămas chiar numai pentru noi. Și nu știa, nu știa sora care urma să, să-i prorocească soției mele, nu știa subiectul. Deci era și, repet, eram și foarte îndepărtați de țara noastră. Din toate punctele de vedere și geografic și din toate punctele de vedere nu, nu avea cum sora să fie, să fie anunțată de cineva. Și spune în felul următor. Zice femeie zice cu privire la golul care tu l-ai în inima ta. Golul l-ai pus de mine. Și zice iată dar dacă tu vine și pui o condiție. Nu o să spun toate lucrurile pe care, care Dumnezeu le-a pus ca și condiții ei. Dacă tu vei face lucru cu tare și cu tare, eu îți voi împlini golul fără doar și poate. Eu, deja când am auzit de gol, când am auzit de că Dumnezeu a pus, m am luat așa cu, cu transpirații și am zis, bai, e clară treaba. Zic, m-am și împotrivit degeaba, că tot se întâmplă și uite, dar de ce, de ce, de ce, de ce? Tot nu eram nici atunci. Nu eram cu inima împlinită total. Am plecat din țara respectivă, am venit acasă. Imediat după ce, ca să, e un detaliu important ăsta, după ce... Sora eu, a adus un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru soția mea. Noi am ieșit afară, ori plecat, frații respective ori plecat, noi am ieșit afară, ne-am plimbat și am zice, n-ai văzut? Deci o să se întâmple. De azi înainte, zice, eu nici nu mai zic nimic. De azi înainte, zice, Dumnezeu mi-a, mi-a așezat așa o credință, zice, în inima mea că se va întâmpla și că eu nu mai are rost să mă lupt cu tine pentru chestia asta. Nu vrei, nu vrei, când? Dumnezeu te cercetează, zice, o să vii tu și o să-mi spui. Te-am uitat la ea și zâmbeam, așa, oarecum. Oarecum zâmbeam că ce fain că să închis subiectul, dar oarecum mi-era teamă, un pic era un zâmbet din el cu teamă că vai, nu scap de treaba asta. Și i-am zis atunci, zic, uite care treaba. Până astăzi n-am vrut să mă rog pentru treaba asta. Dar de astăzi îți promit că o să încep să mă rog, nu știu ce se va întâmpla, dar îți promit că de astăzi mă rog ca dacă e voia lui Dumnezeu să se întâmple. Bun, zis și făcut. Să încheia subiectul, n-am mai discutat despre subiectul ăsta și ajungem în țară. Și am început să mă rog, Doamne, da. De fapt, era un, un moment al pocăinței mele, nu era altceva. Și am zis, Doamne, da, nu înțeleg, dar chiar trebuie iar să trecem prin lucrurile astea. Dar chiar atât de important e copilul ăsta care trebuie să vină pentru tine? Din moment ce eu am zis, nu. E clară treaba, n-ar o să ne ascundem după tot felul de afirmații. Nu era important pentru noi. Simplu. Și am zis, dar chiar atât de important e pentru tine. Dar ce împiedic eu în planul tău? Ce plan ai tu mai departe? Poate tu ai un plan ca copilul care vine, fie băiat, fie fetiță, în familia în care ajunge, să fie o lumină, să... Ce plan ai cu copilul ăsta de trebuie neapărat să vină copilul ăsta? Și în timp ce am început să stau de vorbă cu Dumnezeu, sunt Dumnezeu de mine, de mine și efectiv am fost cuprins de un duc de pocăință. Și încet, încet am început să mă pocăiesc și să renunț la orgoli? să văd că ceea ce îmi doream eu nu era deloc benefic pentru noi, să văd că lucrurile pe care eu le ținteam ca și necesități, de fapt, nu erau importante, erau de moment, erau trecătoare. Și atunci am zis, ok, Doamne, de acum încolo, eu sunt la dispoziția Ta, nu mai am nicio problemă, primim cu bucurie copilul. În mintea mea am zis, gata, se va întâmpla în două zile, nici două zile. Foarte repede se va întâmpla, deja o să primim vestea, S-a s-o schimbat și a intrat în mine o credință atât de puternică, care nu pot defini, adică nu am avut-o. Nu că nu am avut-o, nu am dorit-o. <fie> și dintr-o dată, în urma pocăinței sincere, care am avut înaintea lui Dumnezeu, între Dumnezeu și mine, a venit o credință peste mine de cu care mă întâlneam, o să mai avem un copil, soția a început să mă oprească. Iubire, nu mai zi treaba asta, dacă intervine altceva, dacă într-adevăr Dumnezeu vrea, dar o să fie poate peste 2-3 ani. Tu începi acum să trâmbițezi că o să ai copil. Stai, acum mă o pe mine. i nu, n-o, mai stau gata, e clară, trebuie să avem copil, 100%. Au trecut vreo trei săptămâni, o lună, două luni, trei luni, nimic. A nu se poate, nu se poate. Eu știu ce Dumnezeu am, dacă Dumnezeu a vorbit, se va întâmpla 100% și nu îngăduie Dumnezeu peste ani de zile. Acum se va întâmpla, acum nu o să mult. Mergem la o seară de rugăciune într-o biserică pe sate, dacă nu mă înșel la uh, sat chinez, dacă nu mă înșel. Am fost invitat acolo la o seară de rugăciune. Vine un, un vas de lucru acolo și nu o cunoștea pe, pe soția. Pe mine mă cunoștea uh, fratele, Am mai fost la anumite slujiri împreună, și se ridică dintr-o dată în picioare. Soția nu stătea lângă mine, el nu știa că practic e soția mea, că n am apucat să ne, uh, să facem cunoștință sau să ne întâlnim într-un mediu în care să fim cu familiile. Tot ne-am întâlnit eu singur, el singur, în slujire, pe unde, pe unde ne-am mai văzut pe la biserici, pe la cercuri de rugăciune. Și se ridică fratele în picioare, se uită către soția mea și zice Cât cu privire la tine, femeie? Zice, până acum... Eu folosesc exact cuvintele care le a folosit el. Până acum, zice, nu s-a prins. Dar începând de astăzi, Domnul se îndură de tine, se prinde... Exact cuvintele astea le folosit. Da? Știu că sună puțin puțin ciudat. Zice, se prinde, vei rămâne însărcinată și vei avea un copil. Gura Domnului a vorbit, amin. Pentru mine a fost un șoc. Soția era liniștită. Nu putea
1: putea să anunțe. Da, da.
0: <laughs> și am zis eu, wow, acum nu vreau nici să încerc să pun într-o lumină mai sfântă decât un, un subiect. Îi dau eu o sfințenie mai mare decât are subiectul în sine. Hăruirea, dacă poți spune mm. cuvântul acesta. Și... Zice soția când ajungem acasă, auzi, n-ar fi bine să mergem la un control ginecologic. Zic, eu nu. Stai liniștită, zic. ba zice, eu mă duc. Bă, eu, zic, fă ce vrei. Eu nu te pot opri, dacă simți că trebuie să faci asta, o să spun de ce, vre- de ce vreau să punctez toate lucrurile astea pentru că la final o să controlez câteva lucruri în, în ceea ce înseamnă, de multe ori, Dumnezeu ne vorbește și noi ne aruncăm, de multe ori, de multe ori cu grabă în ceea ce Dumnezeu ne vorbește, fără să stăm să vedem pașii cu care Dumnezeu lucrează. Da, Dumnezeu vorbește, a vorbit în multe feluri, pentru multe persoane, pentru mulți oameni, pentru mari oameni, pentru oameni mai mici. A vorbit Dumnezeu în diferite ipostaze, dar de fiecare dată când Dumnezeu ne vorbește, trebuie să fim foarte atenți și să nu ne ia înainte și să începem noi să facem anumite lucruri din propria noastră rână. Bazați că Dumnezeu ne-a vorbit ceva. Închid paranteza asta și zice, soția, mă duc la ginecolog. Se duce la ginecolog, am așteptat-o afară, ieșit după consult și zice, parcă o văd, ea, zice, trebuie să am o intervenție medicală și după aia, zice, pot să rămân sărcinată. Eu mă uit la ea și zic, ce? Și ce da, 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 uite, e o chestie acolo care trebuie rezolvată, e o intervenție de câteva minute, zice ea, nu-i, nu-i grav. Din nou eu, nu, nu, nu se poate, nu există, ce, dacă Dumnezeu a vorbit clar, ce intervenții nevoie, ce e nevoie de medic, ce nevoie de cutare, nu, 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 zic, nu, încep să am îndoieli am în ziua. Și se uite el la mine foarte credincioasă și zice, Mihai, dar e un har că Dumnezeu ne-a descoperit asta. Dumnezeu ne-a descoperit să nu mai așteptăm trei ani sau cinci ani, merg resurg problema și rămân însărcinată. În mintea mea, Încerca diavolul să, mă, să mă, mă lovească cu atâtea gânduri. A, păi, ce e voia Domnului? Nu e mai voia Domnului, e voia ei, ca și femeie. Și am, încep, am început să-mi dau seama ce se dau la nivelul minții într-un mod atât de puternic. Și printre toate bătăliile astea care am reușit să le observ, vine Duhul lui Dumnezeu și îmi zice, înțelegi tu de ce e planul meu? Pentru că dacă nu ar fi planul meu și ar fi pur și simplu un gând al soției tale, n-ai fi întâlnit nici o piedică. Dar pentru că e planul meu, toate stau împotrivă, ca să nu se ducă la îndeplinire planul meu. Dar planul meu se va duce la îndeplinire. Asta era un gând cu care mă confruntam. Am zis, slavă ție, Doamne! M-am liniștit. I-am zis soție, zic, ok, du-te, intervenția. S-a dus, și-a programat intervenția, au avut intervenția respectivă. Mi-a spus uh, medicul că pe o perioadă de, cred că 40 de zile sau 30 de zile, soția nu are voie să aibă contact sexual. Am ok, n-am nicio problemă, adică respectăm toate lucrurile omenești, din toate punctele de vedere. Las foarte scurt timp, primim vestea că e soția însărcinată. Bucuroși! Bucuros eu, bucuroasă soția. Mă întreabă soția ce ce doresc să fie? Zic eu, mai îndoresc nimic orice, îi... Zic la câtă luptă a fost și la câte, la câte chestii a trebuie să zdrobească Dumnezeu în mine cu, cu copilul ăsta. Zic ce, îi, îi, zic, binecuvântarea Domnului nu mai contează. A trecut timpul, am aflat că e fetiță. Nu mi-a prea plăcut la început. Am zis, ah, era parcă fain să fie un băiețel. Asta e realitatea. Dar ne-am bucurat. Am zis, ok. I-am găsit nume. Soția a vrut să-i pună numele Ava. Eu am vrut să-i pun Rebeca. Până la urmă am pus Costea Ava Rebeca. Ca Azi, să fim... Aști amândoi. Da, să fim împliniti amândoi. Și am zis, gata. S-a terminat. Dumnezeu și-a împlinit voia. Se naște fetița bucuroși. Și aici a început o luptă puternică. S-a născut fetița, ne-am bucurat de ea, soția nu a avut nimic din punct de vedere al sănătății, chiar a fost foarte bine, s-a recuperat bine, a fost a treia cezariană, toate nașterile le-au avut prin prin cezariană și am zis, zic, slavă, domnule, gata, s-a terminat. La două luni după după nașterea fetiței, fetița face o pneumonie, cred cred eu că pot spune o pneumonie acută. a avansat atât de tare pneumonia de la o zi la alta, încât soția au trebuit să meargă de urgență la, la spital cu fetița, că fetița nu mai putea respira. Și asta a fost, nu, nu au fost patru zile. Și de când a început uh, fetița să aibă, uh, să tușească, să aibă un pic așa de secreții nazale, uh, a început să-i dea tratament, să se ocupe ea din toate punctele de vedere. Eu eram plecat din țara. Eram plecat în America atunci, dacă nu mă înșel, și era și diferența de fus orar între noi de șapte ore și mă sună soția panicată, iubire, trebuie să mă duc cu fata la spital că eu cred că fata e grav. Eu relaxat, zic, nu-i ce grav să fie fata, nu-i grav. Zic, stai liniștită, nu te, nu te necăji. Ba, nu, zice, nu mai stau. A, a luat fata sunt la spital. Când a ajuns la spital, după o examinare de două, trei ore, cât i-au făcut examinările, au descoperit că are o pneumonie acută, cu o pneumonie foarte urâtă, și o trebuit să o intubeze. O intubat-o, mi-a trimis o poză cu fetița, sărăcuța de aia era, așa, o, știu că avea 40 de centimetri în total, cât avea lungime, și era pe tot corpul, era în vânătă, era o venișoare pe a ieșită. Deci arăta într-un hal, fără de hal. Când am văzut poza aia, am am început să plâng. Am zis, Doamne, țin minte, atunci m-am pus pe genunchi înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dar tu ce faci? Adică, m-ai convins pe mine să-mi dai copilul ăsta. Și eu n-am vrut deloc. Și după ce e mai convins, cât tu m-ai convins, nu eu m-am convins. După ce m-ai convins, tu mi Adică, în felul în care arată fata și la spital, mi-au zis că șanse foarte puține de supraviețuire. Nu înțeleg, însă. Țin minte, nu a fost o atitudine corectă și nu încurajez pe nimeni să facă ce am făcut eu. Țin minte că m-am dus pe genunchi și am zis, Doamne, eu nu accept lucrul ăsta. Dar cu ce atitudine l-am zis? Nu că cu atitudine de reverență și smerenie. L-am zis cu atitudine de. Nu de mândrie, de uh, egoism. Am zis, Doamne, eu nu accept. Copilul ăsta, nu după ce am zis lucrurile acestea, vine Duhul Domnului peste mine. Îmi place să folosesc termenul ăsta, deși sper să nu fie uh, crucificat de alții urmăritori și să zică că Duhul lui Dumnezeu întotdeauna este peste noi. Îmi place să folosesc termenul ăsta că a venit Duhul lui Dumnezeu peste mine. Adică m-a cercetat, într-un cuvânt. Și îmi zice Duhul Domnului, dar de ce te cerți cu mine? Dar de ce ai atitudinea asta? Și dacă eu vreau să-l iau, care-i problema? Când am auzit cuvintele astea, m-am luat o frică și am zis, Doamne, nu, nu, nu-l iei. Am rămas în aceeași atitudine. Am stat, am stat pe genunchi, nu m-am ridicat, soția îmi trimitea mesaje că era acolo în, în februarie, aia, plângea, zicea, Mihai, nu mai știu ce să fac, aud fata cum plânge, o văd acolo, în ce situație este, o hrănesc cu siringa, îi dădeau cu siringa lapte, pentru că nu mai, cum era intubată, nu primea decât pe tuburi. Și zice, mi ce ne facem, ce ne facem. Numai când ne auzeam cuvintele ei, mă cu tremurau efectiv. În momentul atât am zis, domnului, Doamne, te rog să mă întărești. Dacă tu ai hotărât să trec prin toate lucrurile astea, dacă tu mai ai convins că trebuie să avem copilul ăsta, da, m-am, m-am împotrivit, m-ai convins, am făcut lucrul acesta, m-am dus mai departe, sunt în situația în care sunt, poate tu vrei să o iei, nu știu ce vrei să faci. Eu îmi pierd mințile. Eu efectiv o să-mi pierd mințile, zic. Și tu știi asta. Eu nu o să pot face față unui astfel de moment, inclusiv dacă va fi voia ta. Adică să fac față uman. Și trebuie să mă întărești. După ce am terminat de zis cuvintele acestea că trebuie să mă întărești, o venit peste mine o credință atât de puternică. Plângeam în rugăciune, m-am oprit din plâns, m-am ridicat în picioare, m-am sters de lacrimi, am sunat-o pe soția și am zis așa, fii atentă. Nu o să uit toată viața mea cuvintele astea. Și dacă te vei duce și mă vei suna de la morgă cu fetița Că ai dus-o, dus-o jos la Morgă, unde se duc cei care, care, care nu mai au Sufletul în Trup, inclusiv de acolo Dumnezeu o poate aduce înapoi sus. Zic, dacă e voia lui Dumnezeu, va face asta. Și știi ce cred eu? Că e voia lui Dumnezeu. Zic și te rog să mă sun doar dacă vrei să te încurajezi sau să ne încurajăm să nu mai sunt să-mi, să-mi dai vești că s-a întâmplat aia, că s-a degradat mai rău, că s-a întâmplat mai rău. Lasă să se întâmple tot ce vrea Dumnezeu. N-am absolut nicio problemă. Trebuie să mărturisești și asta, de fapt, e apogeul mărturiei mele că credința aceasta, oricât de puternice am fi în uia noastră, credința asta, dacă Dumnezeu nu ne-o dă și dacă nu avem suficientă recunoștință înaintea Lui și să-i spunem, Doamne, nu pot, dacă Tu nu-mi dai, nu avem cum să ajungem la credința aceea care mută munții, nu avem cum să ajungem la credința aceea care uh, învie morții, dacă pot să-mi permit să zic treaba asta, de credința aceea care vindecă bolnavi, de credința aceea care, care face imposibil, imposibil. Dacă nu ne deschidem înaintea lui Dumnezeu Și nu-i spunem lui Dumnezeu Doamne, eu nu pot
1: Mihai, să știi că e cam gata timpul pentru emisiune Ok Nici mie nu vine să cred cum Dar trebuie să aflu dacă... ce s-a întâmplat cu fetița
0: <laughs> Nu, <laughs> nu știu, în ce urmează să mă întrebi acum <laughs> Fetița e bine are un, Au făcut un an, am împlinit un an e, Ne-am bucurat de ea Acum au f- recent a fost ziua ei Pe 2 septembrie E bine ne bucurăm de ea, mi a dus o bucurie enormă. E eu, 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 eu un copil la care îmi pare rău că mi am pus numele Joy. Deci, efectiv, oricât de încercată și sunt continuare încercat și oricât de trec prin probleme și prin tot felul de lucruri, când ajung acasă și mă uit la ea, e un miracol dumnezeiesc, 100%. Și zic asta că mai am copii și știu ce înseamnă. Și când mă uit în ochii ei, efectiv se întâmplă ceva. Și soția zicea la un anumit moment... Tu îți dai seama că s-ar putea ca Dumnezeu să ne fi trimis mângeria asta exact pentru vremurile de criză prin care noi trecem și noi am, tu ai respins atât de mult și n-ai, n-ai vrut, n-ai vrut. Și efectiv, când ai în brațe, parcă, parcă cineva se atinge cineva, parcă Dumnezeu se atinge într-un mod supranatural și îi lasă bucurie, dar într-un mod baghețică magică.
1: Mihai, mulțumesc foarte mult pentru. Mai țin cu sufletul la gură. Prea mult nici n-am putut să te întrerup.
0: Eu sper că a fost ok.
1: Dar, da, e extraordinar cum a lucrat Dumnezeu, și e extraordinar în ce bătălie, în ce scandenberg ești cu, da. cu tine, să spunem da, la urmă, da. cu Dumnezeu. Exact. Dumnezeu, dacă vrea să te convingă, te-ar convinge imediat. Foarte,
0: foarte bună remarca. Foarte bună remarca.
1: Mulțumim și vouă că ați rămas alături de noi și sper că ați fost întăriți de această mărturie. Dumnezeu să câștige întotdeauna în bătăliirea noastră interioară. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de gradul zero Ku Kristina Olario